0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Sexta-feira, 24 de novembro de 2023, sextou, e o Bolsonaro parece que ele está sentindo que o governo tem sofrido algumas derrotas lá no Senado, na Câmara, no próprio STF, que está um clima instável, e achou que é um bom momento chamar uma manifestação na Paulista. Só que dessa vez, ao contrário do 7 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro, Dessa vez, o Bolsonaro disse que vai. Já deu treta, porque quem montou o trio elétrico lá é o Malafaia, aí a Carla Zambelli disse que também ia fazer um trio, mas aí o Malafaia disse que só vai ter um trio, que é o dele, quem quiser falar tem que estar no trio dele, aí a Carla Zambelli disse que não vai levar mais trio. Assim, é... o Bolsonaro começa a correr riscos, né? Ele estava quietinho até agora, porque ele sabe, ele não vai ser preso tão já. O provável dele é que o Lula indique o próximo PGR, que tudo indica que é o Paulo Gonet, deve indicar nos próximos dias, aí ainda esse ano o Davi Alcolumbre marca a sabatina dele na CCJ, depois tem a votação no plenário, e aí ele assume como PGR. Isso ele recebe até o final do ano o material da Polícia Federal, aí começo do ano que vem ele formaliza uma denúncia no STF, indiciando o Bolsonaro por crime, 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 Aí o Bolsonaro vai ser julgado lá, para talvez, para abril, maio, junho, vai ser condenado e vai ser preso. Regime fechado. Se os incitadores do 8 de janeiro, estão, os executores, por enquanto são só os executores, estão pegando 17 anos de cadeia, imagina o cara que organizou. E não é só o 8 de janeiro, tem as joias, tem o cartão de vacina, tem a invasão do sistema de justiça, a contratação do hacker, é um monte de coisa. Então, ele sabe que, pelo menos, até o meio do ano que vem, ele ainda deve estar solto por aí. A não ser que ele dê motivos para uma prisão preventiva. Porque a prisão preventiva não diz respeito ao que você fez. A prisão chama preventiva porque é para prevenir novos crimes. Então, por exemplo, se ele estiver atrapalhando as investigações, eu prendo para ele não atrapalhar as investigações. Quando não há mais necessidade, porque eu já investiguei tudo, eu tenho que soltar. Se ele está destruindo provas, prendo ele para ele não destruir provas. Acabou a fase de coleta de provas, eu tenho que soltar. Então, o Bolsonaro sabe que se ele só vai ser preso se ele der motivo para uma prisão preventiva. E se ele cometeu lá atrás um crime de golpe de Estado e ele falar de novo em AI-5, falar em Forças Armadas, falar em vontade do povo que vai ter que chamar alguma coisa, ele pode dar motivo para uma prisão preventiva. É um grande risco, porque ele com o povo na frente ele não se controla. Quando ele foi para Paulista da última vez falar na frente do povo, ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha, disse que não ia mais aceitar nenhuma ordem do Alexandre de Moraes. Lembra? Isso foi em 2021 ainda. Depois ele teve que pedir pinico para o Temer, o Temer que conseguiu fazer com que o Alexandre de Moraes recebesse por 10 minutos e não mais do que isso, mas ele morre de medo do Xandão e ali ele apavorou. Ele ficou com medo de ser preso, dos filhos serem presos, e passou 2021, 2022. Se ele der brecha agora, que ele não é presidente da República, decreta a prisão preventiva dele. Ele pode falar qualquer coisa, porque ele é imprevisível, ele não consegue controlar a língua. Então, tem dois perigos para o Bolsonaro no domingo. Primeiro, flopar. Porque já três que chamou não deram em nada, mas ele não estava. Flopou, mas ele não estava em nada. Agora, se ele vai... O Malafaia vai, a Carla Zambelli vai, Trio Elétrico vai, e mesmo assim flopa, então já era. Então não adianta ele chamar o povo para fazer nada, porque o povo não vai. Aí ele perde força, muita força. Aí ele vai ter que ver que ele é carta fora do baralho na política brasileira, que o povo já está em outra. Ele está inelegível, sem força popular. E corre o risco ainda dele querer falar com o pessoal e falar besteira e acabar preso. Porque a única chance dele ser preso antes de junho é ele dar motivo falar o que não deve, ameaçar, dizer, fazer, é, tentar incitar o cometimento de algum crime, ele pode dar brecha para isso no domingo. Então vamos ver o que ele vai fazer. <risos> vamos ver o que, que ele vai fazer, porque ele disse que vai, o Malafaia vai, arrumou trio, é a cartada final. Não sei por que ele está fazendo isso, porque ele não vai ganhar nada com isso. A força dele hoje não é nas ruas, a força dele é nos bastidores porque ele tem ainda um grupo bolsonarista grande na Câmara, no Senado, a força dele é nos bastidores, não tem por que ele colocar o povo nas ruas. O povo não vai arriscar, sabe que a polícia não é mais a Polícia Federal do Flávio Dino, então pode dar problema sério. Vamos ver o que acontece, gente, vamos ver o que acontece. É para domingo, hoje é sexta. vamos ver quem vai aprontar. Regina, obrigado pelo Super Sticker, valeu pelo apoio. E Elaine, obrigado pelo Super Sticker também, valeu. Vamos ver mais uma? Vamos ler uma notícia aqui? Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo, tá? Bora lá. Olha só, venham aqui, leiam comigo. Bolsonaro convoca para ato na Paulista. Saiba por quê. esse será um teste definitivo para o bolsonarismo. Olha, bolsonaristas estão preparando para uma manifestação na Avenida Paulista no domingo, depois de amanhã, segundo eles, em defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e da Memória de Clériston da Cunha, morto no dia 20, após o mal súbito em Brasília. Ele era um dos apoiadores de Bolsonaro, presos pelo STF desde janeiro, por participar de atos golpistas. Registre-se que é o primeiro ato bolsonarista em que os direitos humanos são invocados. Aqui, ó. De, de, defesa dos direitos humanos. Quem diria ou não? Estão protegendo o bandido, né? Nas balizas estipuladas pelo próprio movimento de apoio ao ex-presidente, o ato será como um teste definitivo para adesão às suas trincheiras. Motivo, o entorno de Bolsonaro tem justificado a falta de bolsonaristas nas ruas em protestos marcados recentemente, como no dia da independência e na proclamação da República, a partir da falta de endosso das lideranças a esses atos, sobretudo do próprio Bolsonaro. Agora esse motivo deixará de existir. Num vídeo divulgado há pouco, Bolsonaro aparece dizendo que apoia a manifestação de domingo. Líderes evangélicos como Silas Malafaia fazem coro, repetem o chamado, chamado, o chamado parlamentar. Repetem o chamado a parlamentares bolsonaristas, a exemplo de Magno Malta, Nicolas Chupetinha, Gustavo Gaia e André Fernandes. É a primeira convocação ampla após o 8 de janeiro. Dessa vez, no entanto, há uma preocupação em rotular desde já o evento como pacífico. Se a paulista não estiver cheia, como aconteceu em outros momentos, sobretudo durante o governo Bolsonaro, o apoio minguante ao político ficará ainda mais evidente. Será um teste de fogo. Eu tô me coçando para ir, viu? Tô me coçando para ver isso de perto lá, o que que tá acontecendo. Não sei, não. Tô me coçando para ir. Conforme for, eu pego o carro e vou. Vou lá para ver. Não vai ter ninguém, gente. Não vai ter ninguém. Vai ter um negocinho lá, nada demais. Vamos ver. É, o Malafaia vai obrigar os fiéis a irem na manifestação com a ameaça de irem pro inferno se não obedecerem. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. No governo Bolsonaro é uma coisa, no governo Lula é outra, não tem mais o mesmo efeito. Nunca teve nas manifestações bolsonaristas pessoas evangélicas, grupos de igreja, não. Tem esse pessoal nas marchas para Jesus, que eles transformavam em eventos políticos. Mas nos eventos políticos nunca teve essas ondas assim de, de religiosos, não. Vamos ver. Sônia, mas também pode aparecer muita gente porque ainda há bolsominios. Não, mas não quer dizer que vai aparecer, completamente diferente. Por exemplo, é, pode ser que você fosse, seja alcoólatra, mas que não esteja bebendo mais. Né? Isso não quer dizer que só porque estão chamando você vai sair para beber. Agora, no governo Lula, é difícil pôr o pé na rua. É difícil, tá, a coisa está apertada para eles, não vai ter quem passe pano. É meio difícil, é meio difícil encher. Eu acho que não enche. Neuza Malafaia só fala abobrinhas e agride o xandão. As outras manifestações também foram organizadas com muito mais antecedência. Essa foi está sendo organizada de hoje para amanhã. Sei não, vamos ver o que vai dar, né? Orlando, quero ver alguém preso rapidinho uma mãe furtar um pacote de biscoito para dar ao filho que está passando fome, uns 30 anos presa. tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe o princípio da insignificância. Ninguém pega 30 anos de prisão por causa do furto de um biscoito. Isso não existe. Não existe. Não existe. Mas não é, também não adianta você comparar um caso que está no Supremo com um caso nosso. Porque a tramitação é diferente. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ninguém pega 30 anos. Nem com homicídio você pega 30 anos. Com homicídio você pega 20. Não pega 30. Viu? Não pega, não. É, graça. O capiroto vai enrolar o rabo entre as pernas e vai inventar uma dor de barriga e não vai. Eu acho que é bem provável que ele não vá. Porque é um grande risco é um grande risco dele falar o que não deve e dar margem para uma prisão preventiva. Vamos ver. Neuza, direitos humanos, mas bandido bom não é bandido morto? Então, esse tal de Clériston, gente, ele é um cara que tinha aneurisma, ele já tinha problema de saúde, ele não se vacinou contra a Covid, ele pegou Covid, ele teve sequelas e morreu provavelmente por causa de um rompimento de um aneurisma. Ele poderia ter morrido em casa do mesmo jeito que ele morreu na prisão. É mais provável você pensar que ele morreu por não ter tomado vacina e ter sequelas de Covid do que por causa da prisão. Então, né? É, Sara, torço para o inelegível, fale tudo que não deve seja preso rapidinho. É porque é difícil. É difícil mesmo assim que, que ele se controle. Eu não, não vejo ele fazendo. O que ele vai falar? Pensa bem, se ele não falar o que ele fala, ele vai falar o quê? Tudo bem, ele vai se controlar, mas. O discurso dele sempre foi golpista, nunca foi um discurso democrático. Ou ele é golpista, ou ele não tem o que falar, porque não está acontecendo nada. Ah, manifestação por causa do Clériston. Sem descambar no, no, nos ataques ao STF, como é que eles vão fazer isso? Né? É, Moura, é, eles querem direitos humanos somente a serviço deles, lógico, né? José Gonçalves, nessa manifestação convocada por Bolsonaro, os cidadãos com dois neurônios não irão por medo dos badeneiros golpistas e esses não irão por medo do Dino, Xandão e PF. Meia dúzia de gatos pingados de novo. É, eles vão ter medo, sabe do quê? Eles vão falar que tem medo de infiltra infiltrado da esquerda. É disso que eu acho que eles têm medo, viu? É, Neuza, os bolsomínios vão a pra praia, não vão para manifestação nenhuma, não. Eu acho difícil. Eu acho que vai flopar eu acho que e ele, eu acho que o próprio Bolsonaro é capaz que não vá. Johnny, tem que levar todos para Papuda, isso sim. Paulo, passaram o vexame no dia 15, logo passarão outro no domingo, simples assim. Neusa, dia 15 foi um vexame aqui em Londrina. Então eles falam que o vexame é porque o Bolsonaro não vai. Agora o Bolsonaro disse que vai, mas será que vai? Porque se ele for, a chance dele falar o que não deve é grande. É capaz dele falar que vai, falar que vai. É capaz dele até ir na Paulista, mas nem subir no trio. Sabe aquele negócio? Não, eu vim, vim, me aconselharam a não falar. Eu queria falar, mas a minha equipe de advogados achou prudente. Vai arrumar alguma desculpa. Acho que vai arrumando alguma desculpa para não falar. Disse o genocida tem muita lenha para queimar dentro da cadeia. Eu não vejo... Se ele for um cara moderado, ele vai lá para falar o quê? É Um cara que não fez uma escola, não fez um hospital, ele vai falar o quê? Ele só pode ir lá para atacar o STF. Então eu não sei como que ele pode ir e ser moderado, porque ele não tem discurso moderado. Ele só tem esse discurso aí, né? Clóvis, Bozo deve falar a verdade sobre a... sobre da CFF, CRF Rockefeller. Tá bom, perguntar para ele, né? Roberto Oliveira, sem cartão corporativo vai ser difícil ter muita gente. E eu acho difícil ele ir, de verdade, assim. Se você for parar para pensar no risco que é ele pegar um microfone e sair falando, não sei. É, Maria Andrade, você de camarote, uma amiga mora no oitavo andar na Peixoto Comit. <risos> Bora ler mais uma aqui? ó, Vou ler mais uma aqui. Deixa eu ver. ó, Olha o Malafaia tretando com a Carla Zambelli. Você sabe como chama isso, né? Malafaia tretando com a Zambelli se chama... Treta na direita, treta na direita. Olha só, treta na direita, Silas Malafaia desceu a lenha na cara do Zandelli. Malafaia manda recado a Zambelli sobre a manifestação na Avenida Paulista. Ai, a Carla Zambelli mesmo presa, ela devia ter autorização para fazer umas besteiras, né? Olha, hoje ela pode fazer uma besteira só para a gente rir da cara dela, oi, oi. O organizador da manifestação prevista para domingo em homenagem ao patriota Clériston da Cunha, morto após passar mal no presídio da Papuda, o pastor Silas Malafaia mandou um recado a Carla Zambelli. Primeiro, o religioso ouviu relatos de que a parlamentar planejava sabotar a manifestação ao dizer que não iria ao evento. Depois descobriu que a deputada planejava ir, mas em outro trio elétrico, que comportaria mais parlamentares além da Zambelli e partiria atrás do É <risos> A cara dela. Oh, meu Deus. O religioso chegou a ficar uma fera com a parlamentar que não havia lhe avisado sobre a intenção e foi enfático. Só terá um caminhão de som o meu, e quem quiser discursar terá de estar nele, disse Malafaia. Após o sermão, Zambelli explicou, lavei as desculpas esfarrapada qual seria o seu objetivo com o segundo trio elétrico. Alegou que a intenção seria dar mais volume à manifestação que ocorrerá na Avenida Paulista, e disse que, diante da posição do pastor, não mais levaria o segundo trio elétrico para a manifestação. Malafaia e Zambelli, então, apararam as arestas, ou seja... É uma manifestação que vai ter um trio. Já começa daí. É uma manifestação que vai ter um trio. Era para ter dois, mas o Malafaia não quer, só quer o dele. Então deve ser aquele quarteirãozinho ali de gente. Provavelmente vai ficar ali em frente à Fiesp, que é onde eles sempre ficam. Vamos ver. Tem tudo para dar errado, gente. Tem tudo para dar errado, porque não existe dar certo. O que, que pode dar certo nessa manifestação? Pensa bem. Só pode dar errado. Não tem como dar certo. Não existe o certo, né? Numa manifestação errada. Kátia, esses bolsominions são muito cara de pau. Eles que são culpados pela morte do presidiário e querem que o povo acredite que é o STF. Eles fizeram alguma manifestação quando lá em Foz do Iguaçu, aquele bolsonarista entrou numa festa de aniversário para matar todo mundo? Eles não fizeram nada. Aí né? não culparam ninguém, não tocaram no assunto. Agora estão querendo fazer tumulto por causa do cara que morreu por causa de um aneurisma. Porque é isso. É o caso de um aneurisma, né? Orlando, o inelegível deveria ir atacar o Supremo, iria preso rapidão. Então, é por isso que eu acho que ele vai acabar não falando. Ele não tem discurso ameno. Ou ele vai para atacar, ou ele não tem o que falar, porque não faz nada. Ele vai falar o quê? Ele não é, ele não é uma pessoa da política hoje. Ele está fora da política. Ele não tem nada do governo dele para falar. Não fez uma escola, não fez um hospital, não abriu uma estrada, não fez nada. Ele vai lá para ser preso, se ele for. Ele é capaz ele ir, falar que ele queria falar, que não deixaram, falaram para ele não subir, que era melhor, não sei o quê, ele inventar alguma desculpa e não falar. Maria Aparecida, o bom era é ele ir atacar o Xandão, isso cresceria mais a ele em cima deles. Elias, Malafaia e Bolsonaro precisam ser ungidos por João de Deus de Goiás. Nem existe mais o João de Deus, né? Está preso há muito tempo. Guia Martins, Ana Rica agora está com medo, o marido tem arma, o que falar para ela? Ela pediu divórcio. Ela pediu divórcio baseado na lei Maria da Penha e uma medida protetiva também. Cícero, que Bolsonaro vá para as ruas e fale o que não deve, só assim vai preso mais cedo. Mas não deve ser preso também. Ele pode dar motivo, mas ele vai acabar não sendo, não, vai acabar não dando motivo. O Bolsonaro, ele não é inteligente. Mas ele tem espírito de sobrevivência. Por exemplo, ele era deputado. Ele viu de dentro como que aconteceu o impeachment da Dilma. Falou, comigo não vai acontecer. O é, que, que vocês querem? A gente quer 20 bilhões. Tô. Deu lá, inventou o orçamento secreto, deu 20 bilhões para os deputados e foi passear. Foi fazer motocicleta, foi andar de jet ski, largou lá. Lagou Brasília lá. Ele não, não, não vai se apertar desse jeito assim, porque para sobreviver, ele consegue. Ele conseguiu não sofrer impeachment. Deu o dinheiro que os caras queriam e ficou por isso mesmo. Né? É, Ivone, tenho certeza que o inelegível não vai para Paulista. Eu acho que ele vai, vai arrumar uma desculpa. Não vai nem aparecer. Vai falar, oh, gente, eu fui, mas não me deixaram. Vamos ver. Ismênia, se o Bolsonaro falar algo errado, correrá para se internar. Capaz, né? alguma coisa na barriga? Vai falar que meu camarão? Keila, o Bolsonaro precisa ser parado de uma vez por todas. Vai. Vai. Vai, é porque, é, é o, gente, o processo não está pronto. O processo não está pronto, as coisas estão sendo investigadas ainda. E a investigação deve terminar em dezembro. A gente já está no dia 24 de novembro. É que não dá para você fazer as coisas sem ter um processo. Tem um processo em andamento, ele está sendo investigado, o processo deve ser finalizado agora, em dezembro. né O que é muito rápido. É muito rápido. Minier, tantos morrem na cadeia, eles deveriam visitar os presídios e pedir direitos humanos. Então, né? Joselita, a manifestação do dia 15 mandaram os patriotas e os mandantes foram passear nos Estados Unidos. Verdade, né? Regina presenteou com uma assinatura. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Porque a Regina, ela sempre ajuda, mas assim, você se tornar membro do canal, quer dizer que você acredita no canal. Quer dizer que você confia no canal. Custa 799 por mês. É o preço de uma coxinha por mês. Às vezes a pessoa manda um superchat de R$10, de R$20, mas não se torna membro. Então você se torna membro, quer dizer que você está acreditando e o YouTube vê isso. Porque você se inscreve, beleza, você se inscreveu, mas para o YouTube é de graça né? se inscrever. Quando você se torna membro... Aí rende dinheiro para ele, porque metade do dinheiro fica para ele. Aí ele divulga, aí ele fala: olha, esse canal aí é legal, a pessoa está se comprometendo com o canal. Então, ela sempre ajuda, obrigado, viu, Regina? Ela sempre ajuda, compra uma assinatura, mas fora ela, as pessoas não se inscrevem no canal. Né? Eu dou atenção para vocês, converso com vocês, respondo perguntas de vocês. Eu não leio só Superchat, eu não leio só pergunta que é de membro, né? eu não, não excluo ninguém. Então você podia também, às vezes. Colaborar, né, para manter o canal funcionando. Fica a critério de vocês, viu? Neuza, cadê a Neuza? O FBI mandou os documentos ontem. O Bolsonaro cometeu um crime nos Estados Unidos, né? Antônio, mas tenho que falar sobre as motociatas e todas as besteiras do desgoverno. Tenho que falar... Gente, assim, ó, quando vocês escrevem, vocês podem escrever o que vocês quiserem, mas vocês têm que escrever tudo. Porque parece assim que, que a gente está conversando, só que vocês estão ouvindo o que eu estou falando e eu não sei o que está na cabeça de vocês. Eu não sei de onde veio essa frase aqui, ó, mas tem, parece que você está rebatendo uma coisa que eu falei, mas eu falei várias coisas. Então faz uma frase inteira para eu saber o raciocínio que aí eu respondo para você, viu? De boa mesmo. É, Yolanda, ele deve estar tá se sentindo confiante devido a essa crise do STF com o Senado. Isso é o pior cenário para ele. É ele se sentir confiante. É o pior cenário para ele porque aí é que ele faz besteira, né? Bora para mais uma, bora para mais uma, vem um para cá, ó. Empresas dizem que o final da desoneração causará demissões. A Dade fala em medida de compensação. Olha só, é engraçado isso, porque assim todo mundo fica cobrando que o governo não tenha déficit. Beleza? Não vai ter déficit, então precisa arrecadar mais. Aí tudo que o governo faz para arrecadar, eles são contra. Não querem que o governo arrecade, mas também não pode ter déficit. Então o governo não vai gastar. Se não gasta, também não gera emprego, a economia trava. O que, que esse pessoal quer? O maior problema do Brasil é essa gente rica que acha que tem a solução para os problemas do Brasil. Quando, na verdade, os problemas do Brasil, o maior de todos é essa gente rica. Eles querem solucionar o problema, mas o problema são eles que são toscos, que é uma classe rica que não tem entendimento de nada do que acontece nesse país. Eles não estão vendo que precisa ter um equilíbrio das contas, então não dá para simplesmente ninguém pagar imposto. Ah, vamos tirar imposto, vamos tirar imposto, vamos tirar imposto. O, 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 eles querem continuar não pagando nada sobre a folha de pagamento, até quando? É só o trabalhador que vai pagar? Mas vamos lá. Após o presidente Lula vetar a desoneração da folha de pagamento, os setores afetados avaliam que terão de fazer demissões e congelar investimentos caso o veto não seja derrubado pelo Congresso. Isso é a maior mentira, eu já vou explicar quê. A desoneração da folha é voltada para os 17 setores que mais empregam no país e que são responsáveis por 9 milhões de empregos. Enquanto os setores aguardam a decisão do Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que vai apresentar ao presidente Lula uma medida para substituir a desoneração após a volta da COP em Dubai. O evento vai até 12 de dezembro. Ele afirmou, porém, que a solução será via Congresso e que só deverá ser apreciada pelos parlamentares após a aprovação da reforma tributária e da medida provisória que trata da subvenção do ICMS. A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal das empresas que são intensivas em mão de obra de 20% por alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Essa troca reduz custos com contratação de atividades como têxtil, calçados, construção civil, call center comunicação, fabricação de veículos, tecnologia e transporte. Se o veto do presidente não for derrubado, a medida terminaria no fim desse ano. Para o diretor, superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o veto caiu como uma ducha de água fria no setor. Ele diz que haverá demissões e postergação de investimentos caso o veto não seja derrubado pela Câmara e o Senado. A indústria de confecção lamenta profundamente a decisão ela joga contra o emprego, que é o desejo de todos nós. A indústria têxtil de confecção emprega mais de 1,3 milhão diretamente. Somando os indiretos, são 4 milhões de pessoas e isso vai prejudicar a competitividade do setor que enfrenta a concorrência internacional enorme. É uma ducha de água fria, mas faz parte da democracia e vamos trabalhar com o Congresso Nacional para, se possível, derrubá-lo. Olha, essa história de que pagar imposto vai gerar desemprego, gente, isso é uma grande mentira. Pelo seguinte, quando você tem demanda, quando você tem quem compre, você contrata, 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 e não importa quanto custe. Porque se você tem quem pague, vale a pena produzir. Então, por exemplo, eu tenho 50 funcionários aqui, e eu consigo atender os meus pedidos todos com esses 50 funcionários. Se aparecer mais pedido... Não importa se a mão de obra é barata ou cara, eu não estou pagando 50. Se eu vou ter mais pedidos, eu contrato mais, mais 50, passo para 100 e produzo para esses novos pedidos. Eu não vou deixar de contratar porque é caro, porque eu já pago. Essa mão de obra não é de graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tenho um custo para atender e chega a mais pedido, eu vou contratar rindo de orelha e orelha. E se eu não tenho pedido... Não adianta ser barato, porque eu não vou contratar só porque está barato. Ah, eu vou tirar os custos para gerar emprego. Tirar imposto não gera emprego. O que gera emprego é quererem o seu produto. Você acha que eu vou contratar? Olha só, eu tenho 50 funcionários. Aí eu tenho uns pedidos aqui. Aqui. Não apareceu nenhum pedido a mais, é a mesma coisa. Só que ficou mais barato, tirou o imposto da, da folha de pagamento. Eu vou contratar mais para quê, se eu não tenho mais pedido para atender? Eu não vou gerar emprego só porque eu tirei o encargo. E o contrário, na mesma coisa. Não é porque agora ficou mais caro que eu vou sair demitindo, porque eu só tenho meus pedidos para atender, eu vou precisar desse pessoal trabalhando para mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou embutir e sair no preço que eu vou cobrar. Aí cabe a eles acharem alternativas. Qual o material que eu uso, qual é o maquinário, como é que eu vou aumentar a produtividade para absorver esse impacto. Mas desde que você tenha pedido, a gente contrata. Pô, se, eu tenho, se eu sou médico, eu tenho uma clínica, eu tenho tanto pedido que uma secretária não dá conta, eu vou contratar outra. Pô, se uma secretária não está dando conta, quer dizer que eu tenho dinheiro para isso. Ela está trabalhando mais. Então bota duas ali. Ninguém liga de pagar se tem serviço. Não adianta você querer... Isso aí eles querem botar no bolso só. Eles querem simplesmente botar esse dinheiro no bolso, ao invés de pagar o direito do, do trabalhador. É só choro. É só choro dessa galera. É choro puro. Não interessa se tem imposto, se não tem imposto. Se tem quem compra o seu produto, eles contratam. Rindo de orelha em orelha e não reclamam. Porque eles precisam produzir. Aí eles pagam. É conversa fiada, viu? É, Maria Lúcia obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança viu? Muito obrigado, valeu e Sônia Maria, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio também, viu? Obrigado aí ó, que bonitinho esses folgos de artifício valeu Sônia, muito obrigado é, Neuza, bando de safados não querem pagar impostos igual a igreja, virou isso daí todo mundo querendo isenção, querendo isenção querendo isenção e depois reclama que tem déficit com Haddad Está se rebolando aí para conseguir dinheiro. Porque ninguém quer pagar imposto. Eu também não quero, mas ninguém vai pagar. Como é que faz? Tem que pagar, né? Eneida, uh, a Glaze soltou uma chapuletada sobre a hipocrisia burguesa após o mimimi dos empresários. Elton, a imprensa e os empresários querem déficit zero, mas na hora de abrir mão do privilégio ninguém quer. A imprensa, os empresários, no judiciário, os políticos, os militares, ninguém quer abrir mão de privilégio. Mas todo mundo quer que zere as contas, né? Neuza, o empresário só contrata se precisar do funcionário. Não é por dó das pessoas. E nem porque tá barato. E nem porque retirou o imposto. Ah, vou sair contratando agora. Não, não vai. Se não tiver para quem vender, não vai, né? Neuza, quem mais aqui? Gabriel, são um bando de parasitas. Arlete, não geram nada e querem migalhas. Arlete... Ana, triste, mas a realidade ainda possui mente escravocrata. Regina, adora esses efeitos especiais. É legal, é legal. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ó, ó, ó. Aê, aí. Denis, o Gado não vai pautar nada, vai para ver celebridades do esgoto bolsonarista, também é verdade. Mais uma, vem aqui comigo, vem aqui comigo desoneração não é benefício ao acaso e o Congresso já derrubou o veto antes, o Pacheco já está falando que vai derrubar o veto do Lula. Aí depois eles cobram, quiserem o déficit, não deixam o governo arrecadar e querem que o governo não dê prejuízo. Então não vai fazer nada, não vai investir, não vai gastar com educação, não vai gastar com saúde? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nessa sexta que a desoneração da folha de pagamento mantém empregos em setores importantes para o Brasil e que não, a não prorrogação da medida vai gerar grande instabilidade e insegurança jurídica nas empresas. Insegurança jurídica? A questão da desoneração da folha de pagamento tem uma razão de ser. Ela não é pura e simplesmente um benefício ao acaso. O país precisa gerar emprego, as empresas que geram muito emprego precisam sobreviver. Trabalhem. Acordem mais cedo. É... Venda lenço enquanto eles choram. Né? Eles não se esforçam bastante. A declaração ocorreu durante o evento na Faculdade de Direito da FAP, em São Paulo. No evento, Pacheco recebeu a medalha de honra do mérito jurídico entregue pelo GCSM, entidade voltada ao universo empresarial e ao fórum das Américas. Na quinta-feira, o presidente Lula vetou na entrega. Integra a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, o que foi considerado uma vitória de Fernando Haddad. A desoneração custa 9 bilhões por ano. A proposta de prorrogar o incentivo veio do Senado e foi aprovada pelo plenário da Casa no fim de outubro. Então, é ótimo, né? Desde que o governo pague, esses 9 bilhões tem que sair de algum lugar, acaba saindo de programa social para dar para empresário. Você tira do povo, você tira de escola, tira de saúde para dar para empresário. Eles não vão contribuir com nada, não, né? É, Eliana, essa sim não tinha reparado. Daí, do que será que vocês estão falando? Pedro Samsung tem propinas por trás dessa desoneração? Não sei. Dionísia, no meu aniversário eu quero esses balões. É só completar anos. Fisicatrix, professor, nosso empresariado é reacionário. O empresariado brasileiro, ele só vai se o governo for antes. Então, por exemplo, se ele souber que a Petrobras vai investir em transporte marítimo, então eu vou precisar de empresas para transportar não sei o que, não sei para onde. Aí ele monta uma empresa para prestar serviço para a Petrobras. E aí ele quer um contrato longo. É sempre assim, ele não é aquele empreendedor que busca uma oportunidade, que vai lá. Não, ele espera para ver o que o governo vai fazer olha, eu vou duplicar essa estrada aqui. Aí ele vai lá, arruma, arruma o maquinário, entra na licitação, mas ele só vai na boa. Ele não é esse empresário que de, de televisão, sabe? Esse que cria, inova. Sandra, obrigado pelo super sticker. Sandra, valeu, viu? Muito obrigado. E, José Hildo, essa desoneração é desde o governo Dilma, estava na hora de organizar. É porque eles não pagam imposto. Eles não pagam o que pagavam, né? Trevosa, puro papo do Pacheco, é, QBTA. Que? Que, que tá de olho no governo de Minas. Pronto. Henrique era o trio banheiro. Então tá. Continuemos. ó, oh, Bora para mais uma, bora para mais uma. Opa! CGU pede a Moraes acesso a mensagens de WhatsApp e a delação de Mauro Cid. Olha! A CGU, Controladoria Geral da União, pediu a Alexandre de Moraes acesso às mensagens de WhatsApp e a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O órgão quer investigar servidores públicos envolvidos nos esquemas das joias sauditas e de fraude em cartões de vacinação. Segundo a Controladoria, o compartilhamento vai permitir que ela identifique e responsabilize funcionários que tenham cometido desvio de conduta. O pedido é assinado pelo ministro Vinícius Marques de Carvalho. Vocês entenderam? Então tá, o Mauro Cid fez um monte de coisa que não pode, mas ele não fez sozinho. Teve gente que sabia do que estava acontecendo e ajudou. Quem são essas pessoas? A CGU quer ir atrás agora de quem trabalha no governo que possibilitou que pegasse joia, que pegasse relógio, que levasse para lá, que viesse para cá. É esse o caso. A CGU listou dez pessoas, das quais tem interesse em ler o que elas conversaram com Mauro Cid. Entre os listados estão o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, dois servidores da pasta, um ex-secretário da Receita Federal e três assessores de Bolsonaro. Olha só, os 10 nomes. A CGU quer Júlio César Vieira Gomes, Bento Albuquerque, José Roberto Bueno Júnior, Christian Vargas, Marcelo da Silva Vieira, Marcelo Costa Câmara, Sérgio Rocha Cordeiro, Max Guilherme Machado de Moura, Luiz Marcos dos Reis, Eduardo Crespo Alves. A controladoria também pediu acesso a outras provas que podem ajudar nas investigações, entre elas estão relatórios, registros fotográficos, filmagens, informações de transferências bancárias, quebra de sigilo telemático, telefônico, informações prestadas em depoimentos de testemunhas e interrogatórios. Então, olha, agora a mão começou a pesar em cima de quem trabalhava no entorno ali da Presidência da República, do Mauro Cid, do setor que catalogava os presentes da Presidência da República, né, que separava em acervo privado, acervo público, esse pessoal todo que possibilitou... O Bento Albuquerque foi para o aeroporto de Guarulhos, na Receita Federal, para retirar aquelas joias de 16 milhões que estavam lá sem pagar imposto. Ele foi lá pressionar, ah, isso é para a primeira dama, tem que liberar. Então, agora, esse pessoal que entrou meio que como coadjuvante nessa história, a CGU está indo atrás e vai sobrar para eles. Então, vocês veem, gente, que é muita coisa. É muita coisa, não é simples assim você falar, olha, é... por que, que ainda não está preso? Já era para estar tá preso. Gente, as investigações ainda estão acontecendo. Então não é porque é... Por que que ainda não terminou, está acontecendo. Vai chegar lá, mas é que leva um tempo, está fazendo a investigação. Agora a CGU vai atrás de quem é funcionário, desse pessoal que trabalha lá, e que atendeu aos interesses do Bolsonaro, atendeu às ordens do Mauro Cid, e vai querer saber por que fizeram, o que fizeram, e vai responsabilizar essa galera. Eu acho que é muito pouco, viu? Eu acho que é muito pouco, é bom para eles mesmo. Quem mais aqui? Joselita, só gente sem escrúpulos ao redor do inelegível. Henrique, eles vão aos Estados Unidos, a benção João de Deus. Henrique, do que você está falando, Henrique João de Deus? É, Henrique. Anne viu o aviso dela de ontem, há 10 minutos, hoje não vi nada, acho que depois daqui tomara o quê? É, Eliana, ok, Regina, céu, obrigado. José Hildo, e o Zema não deu conta de cuidar das empresas do Estado, passou para o governo federal, passou tudo. Passou um monte de empresa que ele queria privatizar, elas foram federalizadas. Foram não, né? É a proposta tem que ser aprovado lá tudo, é, mas a proposta é essa, que ele vai passar um monte de empresa, que é do governo do Estado, vai passar para o governo federal e vai abater da dívida que ele tem com, com o governo, que é de 160 bilhões de reais. Né? Eliana, avisem os patriotários que antes de entrar no Assopra para Argentina tem que serrar os chifres, no avião não entra agudos. Antes de entrar no Assopra para Argentina... <risos> o corretor aprontou alguma aí Gabriel, o pessoal ainda está com aquele pensamento da Lava Jato de prender todo mundo na hora com pouca investigação não é só da Lava Jato é que o brasileiro, ele gosta de ver todo mundo preso, e às vezes o crime nem é para cadeia às vezes a pena nem é essa então, por exemplo, ah, xingou o Lula de Ladão tem que ir pra cadeia, gente, ninguém vai pra cadeia porque xingou ninguém, não isso é considerado crime de baixo potencial ofensivo espera só um pouquinho Desculpa, espirrei. É crime de baixo potencial ofensivo. Ninguém vai ser preso porque xingou ninguém. É crime, mas vai pegar uma pena de três meses, vai virar cesta básica, porque ninguém vai para a cadeia por crime assim. Crime de baixo potencial ofensivo, né? Eliana, coisa chata sai errado. <risos> o que aconteceu? Neuza, os chifres são de rosca, leva na mala. Maria José, Rodrigo Pacheco pode se decepcionar em Minas Gerais, em 2026, mesmo com a ajuda do Lula. Vamos ver, né? Não dá para pensar nada ainda em 2023. Para 2026, muita coisa vai acontecer. Não sabemos nem quem vai estar tá vivo até lá. Será que o Rodrigo Pacheco está vivo até lá? Será que a gente está vivo até lá? Francisco, com esse bandido, ainda está liberdade, ah, Francisco. Ai, Francisco. Ai, oh, meu Deus do céu. O que, que eu explico para você? Henrique, vai ser preso pela SWAT, o fã do tio Sam. Pronto. Agora aqui, ó. Lá vem o PDT do Ceará. Presidente do PT do Ceará diz não ter como comportar grupo de Cid Gomes e Podemos desponta como favorito. ó. Já era o Cid Gomes fora do PDT, mais 43 prefeitos, mais 13 deputados estaduais, mais 5 deputados federais e o PT do Ceará está falando que não tem onde acomodar. De saída do PDT, após ter travado uma disputa interna com o irmão Ciro Gomes, o senador Cid Gomes irá definir o seu próximo partido em uma reunião que ocorrerá no dia 4 de dezembro em Fortaleza, capital do Ceará. Com um grupo de 43 prefeitos e 15 deputados, o parlamentar recebeu convites de quatro siglas até o momento. PT, PSB, Podemos... PSP duas vezes, é? PSB, PSB... Nesta quarta, sua ala se reuniu com os dois últimos partidos que, nesse momento, saem na frente. Tido como preferência pessoal de Cid, o PT tem dado sinais dúbios para o senador. Enquanto o ministro da Educação, Camilo Santana, fez aceno público ao político, os dirigentes e afiliados estaduais do partido afirmam que não há espaço para acomodar todos os aliados. Em conversas internas, Cid já afirmou seu desejo de uma migração conjunta no intuito de não perder força política. Não temos como comportar todo o grupo. São 43 prefeitos, além de 15 deputados. Tudo isso tem repercussão em situações locais e regionais. Algumas lideranças têm alinhamento, não é dificuldade, mas outras têm contenciosos políticos com lideranças que estão no grupo do senador. Então não é uma equação simples. Talvez aí seja o gargalo, disse o presidente do Diretório Estadual do PT, Antônio Filho, em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste. Nos bastidores, aliados de CID avaliam que uma filiação ao PT geraria desconforto para os prefeitos CIDistas. Esta é a avaliação do deputado federal Eduardo Bismarck. Há uma dificuldade porque não contemplaria todo mundo, todos os prefeitos que, apesar de fazerem parte, do, fazerem parte da parte de humano, estão em lados opostos ao PT nos municípios no que dizem respeito aos candidatos no ano que vem, afirmou o parlamentar. Olha, o que acontece é o seguinte, você receber gente importante é bom, mas também é um problema. Pelo seguinte, você imagina assim, Partido X. O Partido X tem uma verba. Então, para que dê um bom dinheiro para cada um fazer sua campanha, ela vai ter um número de candidatos. Ela não vai ter quantos candidatos quiser. Ó, quem quiser sair candidato, sai. Porque depois pica muito dinheiro e não dá nada para ninguém. Então, todo partido tem um número de vagas. E se você recebe muita gente que tem mandato gente que é importante, todo mundo depois vai querer vaga. Aí como é que faz? Você entendeu? Se todo mundo quiser, por exemplo, vai receber 18 deputados em 2016, todo mundo vai querer ser candidato. Pelo PT, quantas vagas o PT vai ter para disputar? Então o PT já tem os seus deputados, tem os seus candidatos que não foram eleitos, tem aqueles caras que são históricos, tal, que devem voltar a disputar alguma vaga. Você tem poucas vagas. E você vai ter muita gente querendo disputar. Então, o que adianta ele colocar essa gente toda se na hora da eleição esse pessoal não pode disputar nada? Então, é, talvez é melhor ir para outra legenda. Essa é que é a situação. É difícil um partido grande, estruturado, receber um monte de gente importante de uma hora para outra. Porque depois para arrumar vaga para todo mundo é difícil. Você já não tem vaga hoje. Hoje em dia, se você se filiar ao PT e você fala assim, ah eu quero ser candidato a vereador, não vai ter vaga. Não vai ter porque as vagas são poucas e já tem donos. são Os atuais que querem reeleição tem os outros que não estão, tem não sei o quê. Não tem vaga, vai receber tanta gente, como é que faz depois, né? Porque eles vão querer sair candidatos, como é que faz? É, Neuza, o nome do cara é Clay Nilson Quem que é o Clay Nilson Maria José, aí o Senado vai pedir o impeachment de ministro da CGU. Por quê? Arlete, PT só decepciona. É, Henrique, imposto é obrigação, essa desoneração era só para a pandemia, nem era para ter sido prorrogada. Ah, mas é para empresário, né? É para empresário. Fátima, é, boa noite, boa noite, Fátima. José, por que esse Bolsonaro não está preso ainda? Porque ele não foi julgado e condenado, José. No Brasil é assim que funciona. Ou você é preso em flagrante delito, e você vai preso direto, ou você aguarda o julgamento em liberdade. As investigações não acabaram. Inves... Vocês acompanham as notícias? Vocês viram que as investigações não acabaram? Que a Polícia Federal ainda está investigando? Enquanto nem a investigação acabou, como é que ele vai ser preso? Ele tem que ser julgado e condenado depois da investigação, depois do direito de ampla defesa. É assim que funciona. Não é assim, ah, mas eu quero que esteja preso. Tem um processo. A investigação nem acabou ainda, né? É... Lá, lá, lá. Inácio, Ciro Gomes não tem habilidade para gerir uma crise no próprio partido. Imagine uma crise de um país como o Brasil e ainda chama de preparado. Nem na própria família. Nem na própria família. Ele brigou com todos os irmãos e irmãs. Leni meu sonho é ver Bolsonaro preso. Aguarde, aguarde. Em dezembro acaba a investigação. Aí o Lula tem que estar com o próximo PGR indicado. Ele trabalha, faz uma denúncia. Aí o ano, que, o ano que vem o STF aceita a denúncia, ele vira réu, vai ser julgado, condenado. Aguenta, alguns meses. Maria de Fátima, Bozo precisa convocar para Atos, é na Papuda. Aí sim, fechado com Bolsonaro. Gabriel, o pessoal não presta atenção ou não aceita os fatos. Não, mas é que sabe o que é, não é culpa só deles. Muito canal fica vendendo isso dá muito mais visualização você ficar fazendo pose de indignado. Por que ainda está solto? Essa é a justiça que não funciona. Você fica bravinho? Dá visibilidade. Então muita gente faz isso para ganhar like, para ganhar visualização e fica iludindo as pessoas de que é assim. Ah, não, vamos prender, logo, vamos prender logo. Gente, não tem pressa. Não pode ter erro. Não pode ter erro. Não pode depois anular tudo, né? Akira, no carnaval sairei de fantasma do comunismo. Pode sair, né? Eliana, se fosse um esquerdista já estava há muito tempo preso. E daí? Não é? Não importa. O que importa é que não é. Gente, o que seria não importa, não muda a situação. E não é, né? Altelina, dessa vez vai ter muita gente na manifestação. Os pastores vão jogar pesado para cima dos fiéis. Não vão, Altelina. Não vão. Não é a mesma coisa. Caio, lembre-se que, assim como nos filmes, o chefe dos bandidos é sempre o último a ser preso. É que não é isso. É que é muita coisa, gente. Caio, na real, uma tentativa de golpe não é qualquer crime. Invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e emitir uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes, tentar invadir o sistema da Uniletrônica. Eletrônica, contratar um hacker que nem podia sair de Araraquara porque estava com tornozeleira eletrônica, Invadir o sistema do SUS, falsificar cartão de vacina, roubar joias do Estado brasileiro, levar para outro país, vender, recomprar, trazer de volta, não declarar para a justiça americana. É muita coisa. Não deu um ano ainda disso tudo. É só esse ano para cá. É muita coisa para investigar. A delação do Mauro Cid encheu eles de material. A Polícia Federal está indo para confirmar tudo. Mas o mês que vem acaba. O mês que vem acaba. Aí é só ter o PGR indicado pelo Lula, que pega esse trabalho todo, formula uma denúncia e entrega para o STF. Mas, assim, as coisas ainda estão sendo investigadas porque é muita coisa, né? É, Lúcia, só dá gente se essas igrejas forem, mas as igrejas nunca foram nessas manifestações. Nunca teve, assim, coisas de igreja. Tinha coisa de igreja quando era a marcha para Jesus, aí as igrejas iam e eles faziam um comício na marcha para Jesus, mas essas coisas de patriotário, nunca teve coisa de igreja assim, não. É coisa de veinho mesmo. Veinho naftalina. Não é coisa de, de igreja. Nunca teve, né? Demetrios, quero ver esses políticos toscos é, limitar o poder do FBI para não investigar e condenar o Bolso nos Estados Unidos. Henrique, Congresso vai intervir no Judiciário e no Executivo. Não é possível. Cara. Não é possível. A Constituição diz que o Brasil, a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito formado por três poderes, executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si. Não é possível, né? Maria Helena, mas, meu querido, ele pode viajar. Prendam o passaporte do genocídio e companhia. Maria Helena, vocês têm que parar de ouvir ficção científica, de novo. você ficam ouvindo novela. Não é assim que ele pode viajar, ele vai fugir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é. Não tem como. Não é assim. Ah, eu vou ficar escondidinho aqui para não ser preso. Ele é um ex-presidente da República que só tem dinheiro às custas do Estado brasileiro. Hoje o Bolsonaro vive do salário do PL. Entendeu? Ele, vai, ele tem imóveis nos Estados Unidos que estão sendo investigados pelo FBI. Onde ele estiver, a justiça americana vai condenar ele logo, logo. Onde ele vai, o Interpol vai e prende ele. Não é assim que funciona isso aí. Eita, travou. Hoje eu achei que não ia travar, mas travou. Eita, laia. Me dá só um segundinho. Voltei. Não é assim, viu, gente? você só eu vou fugir do país. Toda hora vocês veem exemplo aí de gente sendo extraditada, voltando pra cá. Tiago Brenan foi o último, tá preso, cumprindo pena, tava escondido lá em Dubai. Não é assim que funciona, vou fugir para não ser preso. Se fosse assim, ninguém era preso. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e é só fugir para não ser preso? Né? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. É... Gaudilei, Bolsonaro vai... Ficar pela Argentina em asilo do Milley deve estar dando dó. Gente, assim, ó, se vocês não têm uma noção exata do que vocês estão falando, toma cuidado, porque não é assim que funciona. Ah, eu vou ficar aqui para não ser preso. O Brasil vai ficar olhando, puxa! E agora? Isso é motivo para se declarar guerra. As guerras começam com incidentes diplomáticos. Não fale uma besteira dessa, que ele vai ficar de fugir aqui do lado e a gente vai ficar só olhando. Isso é motivo para declarar guerra. Vamos fazer uma guerra com a Argentina e vamos lá buscar esse cara. Não é assim. Declara-se guerra num caso desse, viu? Se um país está interferindo na justiça interna do Brasil, é motivo para declarar guerra. Celso, as pessoas sabem que demora, mas é muita ansiedade. Mas que não adianta ficar fazendo as mesmas perguntas todo dia, porque não é assim que funciona. Ou você é preso em flagrante, ou você aguarda o julgamento em liberdade. Não dá para fugir disso, né? Hum, a minha irmã? Eliana Gados... Leve garrafas pets e galanches de gasolina para Argentina, que a gasolina está mais barata. José da Graça. Se o Lira pautar essa PEC passar na Câmara, Riacho, bom Gilmar quebrar a cara e nunca mais arquivar... <risos> não entendo, às vezes, as coisas. Helena, esse novo PGR assume ainda esse ano? Depende. Depende para quando marcar essa batina. Depende do Alcolumbre. A CCJ marca a sabatina para quando quiser, não tem prazo. Então o Lula tem que indicar, tem que marcar uma sabatina na CCJ, tem uma votação na CCJ, tem uma votação no plenário, e ele tem que ser aprovado. Mas depende para quando marcar a sabatina, né? Me leia é safado, mas não é burro de esconder o bolso. Mas ninguém é, gente. Ninguém é, ninguém vai fazer isso, não, né? É, Anne, mas o Obama interferiu aqui tudo e não teve nada. Ai, gente, vocês não são tão crianças assim, né? Ah, não, vocês não são tão infantis assim. Óbvio que os Estados Unidos fazem o que eles querem no mundo, mas os Estados Unidos e a Argentina são coisas diferentes, né? Então, não é possível que vocês usem uns argumentos desse. Ah, mas o Obama fez o maior arsenal nuclear do mundo e ninguém fez nada. É sério mesmo que o argumento é esse? que o cara que é o dono do maior arsenal nuclear do mundo fez o que quis e ficou por isso mesmo. E se a Rússia quiser invadir a Ucrânia, fica por isso mesmo também. E se a China quiser invadir Taiwan, vai invadir e vai ficar por isso também. Mas a Argentina não é uma potência militar, não é uma potência nuclear, pelo amor de Deus, né? Olha os argumentos que vocês fazem. Vocês ficam se sabotando. Vocês ficam procurando motivos para dizer que as coisas vão dar errado e começa a fazer coisa que não tem nem lógica. Ah, mas o Obama não aconteceu. Lógico. Os Estados Unidos fazem o que querem e fica por isso mesmo. Mas caramba, né? <risos> Eliana, ainda acho que vai surgir o um ministro do STF para inocentar o bolso, se isso acontecer, melhor fechar isso. É impossível, Eliana. Não é possível. Não é possível isso. Não é possível. Vai inocentar como? O Bolsonaro não levou joias para os Estados Unidos? O Maurício está preso por quê, então? Como é que vai inocentar? Não tem gente condenada a 17 anos por quebrar lá a Praça dos Três Poderes? Como é que vai inocentar o mandante? Não tem como você inocentar o mandante se o crime aconteceu. A única possibilidade de você passar pano para o mandante é você falar que não aconteceu crime. Então você fala, não, não teve uma tentativa de golpe. Não, aquilo foi uma manifestação pacífica. Aquilo ali, é, a democracia é assim. Pode ter tido excessos, mas não teve crime. Aí você fala que não tem crime. E passa pano? Para todo mundo. Mas não dá para você condenar um cara a 17 anos e condenar o chefe dele e falar não, esse aqui não, não fez nada. Não tem como. Não tem como fazer isso. Se quisesse passar pano para o Bolsonaro, os patriotários não estavam indo para a cadeia. Essa semana foram mais cinco condenados. E tudo com pena de 15, 17 anos... Não tem como. Não tem como. Não é possível isso. Não é possível um negócio desse, né? Joseildo. Como dizem, a música não aborta os seus ideais do Duque e Dalvan. O que do Duque e Dalvan, né? Cadê? Anne. Pelo menos uma resposta diplomática não precisa declarar. Anne, o assunto não é esse. Você está querendo discutir Obama só para ter razão. O assunto não é Obama. Você pega a exceção lá? Vamos discutir essa exceção só para eu não estar errado? Porque eu acho que não vai dar nada? O assunto não é esse. Né? No Brasil, tudo é possível, professor. Não é possível, gente. Não é tudo possível. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês acham que não vai dar nada, tudo bem. Tudo bem. Vocês podem achar que não vai dar nada. Só que é isso que o Bolsonaro quer. Quanto mais vocês ficarem falando que não vai dar nada, é isso que ele quer. Vocês estão trabalhando para o bolsonarismo. Vocês estão criando o clima para acordo, para anistia, e depois vocês vão falar que a culpa é do PGR e do Lula. Mas vocês estão criando o clima que o Bolsonaro quer. Em vez de a gente estar tá aqui aguerrido querendo ver o Bolsonaro preso, fica todo mundo arrumando desculpa para o Bolsonaro não ser preso. Vocês têm que se policiar. As palavras têm poder, não é assim. Vocês querem ficar falando que o Bolsonaro vai ser solto? Tudo bem, pode falar. Eu cansei de tentar convencer vocês do que vai acontecer com fatos. Mas se vocês querem, com base na imaginação, achar que não vai dar nada, é o que o Bolsonaro quer, vocês que sabem. Vocês querem ajudar o Bolsonaro a ficar solto? Vocês continuem com as hipóteses. Fiquem aí com as hipóteses de que o Bolsonaro não vai dar nada, que vai aparecer o ministro. É isso que o Bolsonaro quer. É exatamente isso que ele quer, que as pessoas parem de cobrar, porque não vai dar nada mesmo porque poderoso nunca pega, se fosse com a esquerda já estava preso. É exatamente isso que eles querem. Então, vocês façam o serviço do Bolsonaro. É isso? Nós estamos aqui é para isso? Esse tempo todo nós estamos aqui é para isso? Para fazer o que o Bolsonaro quer? Vocês têm que pensar no que vocês querem, porque vocês estão fazendo exatamente o que ele quer tentando argumentar, argumentar não, mas o Obama... Estão procurando argumentos para provar que não vai acontecer nada. É exatamente o que o Bolsonaro quer. Vocês é que sabem. Depois a culpa é do Lula, né? Depois é porque não indicou uma mulher negra para o STF. Mas é exatamente isso que não pode acontecer. Vocês estão se sabotando. Se a gente quer ver o Bolsonaro preso, por que fica todo mundo repetindo que, que não vai dar nada para criar o clima que o Bolsonaro quer? Isso é um canal de esquerda, está parecendo um canal de direita. Parece que eu entrei numa live de direita e está todo mundo protegendo o Bolsonaro aqui. Eu tenho que ficar explicando o óbvio para vocês, que ele está com provas até a tampa aqui, ó, que tem a delação do Mauro Cid, que o FBI está investigando. Eu tenho que explicar o óbvio, parece que eu estou explicando para o bolsonarista. É isso, então. Aí vocês vejam se, se é isso mesmo que vocês querem, porque vocês estão fazendo exatamente o trabalho que ele quer. Quer achar que não vai dar nada, que as pessoas, ah, a gente, não vai dar nada mesmo. Ele vai fugir, isso aí não adianta fazer nada. Entendeu? Não pode ser assim. É, quando o Jair for preso, voltem aqui e digam que ele não seria preso. Não voltam, ninguém volta. O pessoal que dizia que ele ia fugir para Dubai, cadê vocês não sabem o quanto me atacaram quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Eu falei que ele ia fugir, você falou, a culpa é minha. Mas ele voltou. Falei que ele não ia fugir, porque não é assim que funciona. Mas pregar o caos dá mais audiência, né? Benedita, pedalada fiscal tirou uma presidente eleita, não há lei para isso mais. Eu vou falar de novo. Se vocês quiserem fazer o trabalho do bolsonarismo, só tenham consciência do que você está fazendo, tá? Não, não existe boa intenção. Vocês já ouviram falar que de boas intenções o inferno está cheio? Por causa disso, porque boa intenção não é desculpa para nada. Vocês ficarem a, divulgando, propagando as ideias de que o Bolsonaro vai ficar ileso, é exatamente o que o Bolsonaro quer. Ah, mas a minha intenção é boa. Não existe boa intenção. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Fazer o errado com boa intenção não ajuda. Se vocês quiserem fazer isso, tudo bem. Não tem problema, viu? Mas são vocês que estão criando o clima. A própria esquerda, a própria esquerda que reclama do Lula, que está criando esse clima, está parecendo uma live de direita. Onde eu tenho que explicar o óbvio que o Bolsonaro tem provas até não poder mais que todo mundo sabe. Mas tudo bem, né? Que tudo bem, vocês que sabem. É, Vitor, o grande problema são os parlamentares que incentivaram o 8 de janeiro e estão passando a limpo nessa, mas não chegou ainda, não estão passando limpo. Gente, mas não é possível assim. Parece que eu estou vendo vocês pela primeira vez. Parece que vocês não vêm aqui todo dia. São 1.500 pessoas para julgar. Sabe quantas foram julgadas hoje? Mais cinco. De cinco em cinco vai levar dois anos. Vocês não podem querer que todo mundo tenha sido julgado de uma vez. É uma corte só. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó. 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 Quer ver? Ó. Quer ver? Oito... Ó, é notícia de hoje. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, notícia de hoje. Ó, maioria dos ministros do STF vota para condenar mais cinco réus pelos atos golpistas de 5 de janeiro. Não dá para julgar todos de uma vez. A corte já havia condenado 25 participantes. Penas vão de 3 a 17 anos de prisão. Não dá para julgar todo mundo de uma vez. Não dá. Não dá para julgar todo mundo de uma vez. As coisas estão indo, mas o ritmo é esse, porque é uma corte só. Não dá para julgar 400 pessoas por semana, dá para julgar 5, 7, 8, 6, é o que tem ido para julgamento. Isso vai levar dois anos, entendam isso, isso vai levar dois anos. Vai ficar muita gente por aí até ser julgado, porque não dá para julgar todo mundo de uma vez. Estão sendo julgados alguns por semana, porque não dá para julgar. Como é que vai julgar 200 pessoas por semana? É uma corte só. Não dá para fazer 200 julgamentos por semana. Vai demorar. Vai demorar. Mas, de novo, parece que é uma live de direita que vocês estão aqui pela primeira vez. Porque por mais que eu fale, 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 amanhã o Vitor volta aqui e fala a mesma coisa. Você tem que entender que as coisas são como são. As coisas não estão paradas. Mas não dá para julgar 400 pessoas numa semana. Estão sendo julgadas cinco. Vai levar dois anos para julgar essa gente toda. Vai levar dois anos por aí. Por aí. O STF vai ficar dois anos envolvido com isso daí. Entendeu? Não tem jeito. As, as coisas estão acontecendo. Mas é um crime de milhares de réus. Não é um, um, um assassinato ali. São milhares de réus para serem julgados. Estão sendo julgados cinco por semana. Vai levar uns dois anos isso daí, viu? Uh, Maurício, todos serão julgados. Bolsonaro está encurralado. Ou ataca, ou ataca. Ou logo chega a cadeia. É porque o negócio é o seguinte. Tem provas de tudo contra ele. O Mauro Cid trouxe as peças que faltavam. A Polícia Federal ainda está investigando. Está corroborando tudo o que ele falou. Ele está sendo investigado nos Estados Unidos, pelo FBI, que já mandou as provas para cá. Tudo isso vai virar um relatório da Polícia Federal que vai para a PGR, que nem existe porque o Lula não indicou. O Lula não indicou ainda quem vai denunciar o Bolsonaro. Tem que o Lula indicar, tem que ser sabatinado, tem que começar a trabalhar, fazer uma denúncia que o STF aceita, e aí o ano que vem marca um julgamento. Mas esse trabalho ainda está acontecendo. A Polícia Federal ainda está trabalhando na delação do Mauro Cid. Não dá para você, no, no meio do campeonato, querer que o campeonato já tenha acabado. Olha, são 38 rodadas, tem que esperar 38 rodadas. Ah, mas eu já quero ser campeão. Não é assim que funciona. Parece uma live de direita. Parece uma live de direita, né? É, Helena... Nem nos Estados Unidos o Trump foi preso e olha quanta gente foi presa no Brasil. Então, mas lá não existe nem ficar inelegível. Lá não existe, ele vai concorrer à eleição e vai ser eleito. Lá ele vai ser eleito, ele vai disputar a eleição, mesmo preso. Se ele for preso, ele disputa a eleição preso. E se ele for eleito, ninguém sabe o que fazer. Porque nunca aconteceu mas não existe um impedimento de disputar a eleição. Ele mesmo preso, ele pode disputar a eleição e pode ser eleito. E aí ninguém sabe o que acontece porque nunca aconteceu. Aí o que, que faz? Ninguém sabe. Não tem, não tem como tirar alguém da eleição lá, né? É, eu quero o povo. O que o povo tem que entender é que o STF não condenar o racismo. Eles voltam com mais força. Isso é o fim. Como assim o racismo? É, Tec, no momento, pegando os que estão em volta do Jair, já está deixando ele nu. Não, é que é assim. As coisas estão acontecendo. Mas é muita coisa. Eu acho que as pessoas não têm noção do que aconteceu. Que tem milhares de pessoas para julgar. E não dá para julgar tudo de uma vez só. É uma corte para julgar. Então, essas pessoas estão sendo julgadas. Estão cinco, seis, sete por semana. Vai levar dois anos para esse pessoal ser julgado. Vai levar uns dois anos. Isso porque a maioria vai fazer acordo de não persecução penal, vai assumir que cometeu o crime, tá? não sei das quantas tal, mas vai, levar, vai demorar isso daí. Não vai ser tão rápido assim. As coisas estão acontecendo, né? Demetrios, e outra gente, não podemos cometer erros nessas investigações do Bozo, é a única forma dele ser solto. Não é, não existe a chance de errar. Tudo tem que ser revisado dez vezes. Porque prova tem. Todo mundo sabe. Gente, a gente viu ao vivo o que aconteceu. A gente viu a polícia escutando o pessoal para a Praça dos Três Poderes. Deve vimos ao vivo o que aconteceu. Então, prova tem de tudo. A única coisa que ele não vai ser preso é se tiver um erro. Ah, anula tudo e volta. Acontece com mais frequência do que vocês pensam. Anular um processo e voltar tudo acontece toda hora na justiça. Então, não pode ter erro, não pode ter brecha para questionar. A Carla Zambelli, ela acabou de falar que ela não cometeu crime no negócio da arma lá, está 7 a 0, cometeu o crime sim, você é ré. Teve crime, você é ré. Não estão aliviando para eles. A Carla Zambelli tentou escapar do caso mais leve dela, que foi o da arma. Não conseguiu, vai ser julgada. está sendo considerada ré também. Então as coisas estão andando, mas é, não adianta ficar aqui nem criança. Ah, mas eu quero. Não, mas eu quero. Ah, mas eu quero. Porque a gente já teve tempo de se acostumar com isso tudo. E é o conhecimento que tem que dar segurança. A gente tem que ter firmeza que nós estamos do lado certo e que as coisas estão acontecendo. O Lula está trabalhando lá para isso. Ele não está indicando o Flávio Dino ao passeio. Ele está comprando uma briga para indicar o Flávio Dino. Se ele indicasse o Jorge Messias, era muito mais fácil. Se ele indicasse qualquer outro nome, era muito mais fácil. Ele está indicando um cara para ir para cima do bolsonarismo. Então, isso não é à toa. Ele está comprando uma briga, ele está desfalcando o ministério mais pesado dele, o ministério mais que está tomando a frente de tudo. Ele está desfalcando o ministério dele para mandar para o STF, porque ele sabe que ele precisa botar o Bolsonaro na cadeia. Não é todo mundo que não vai se acovardar. Porque botar o Bolsonaro na cadeia vai ter ameaça de tudo quanto é lado. Esse pessoal é louco, esse pessoal anda armado, esse pessoal explode aeroporto. Então ele está botando, Flávio Dino vai botar um tanque lá contra o Bolsonaro. Isso não é à toa, não é por, por nada. Não é por Flávio de ir passear lá. Ah, sai do meu ministério aí, bota qualquer um aí. Vai lá. As, as atitudes estão sendo tomadas, mas elas levam um tempo. E a gente tem que ter informação para a gente ter segurança. Né? Lúcia mas a lei da ficha limpa não barra uma pessoa presa de concorrer à eleição. Eu estou falando nos Estados Unidos. Estou falando nos Estados Unidos. Lá não existe uma lei que impeça uma pessoa de disputar uma eleição. Estou falando Trump. Trump é nos, nos Estados Unidos. Não existe uma lei que impeça alguém de ser candidato. Se o Trump for preso, ele pode disputar a eleição, ele pode vencer. E ninguém sabe o que acontece porque nunca aconteceu. Não existe nem previsão, ninguém sabe o que acontece. Mas não existe é, não existe impedimento, não tem como deixar alguém inelegível. Não existe no, nos Estados Unidos, né? É, lê, lê, trevosa. Lindo amigo, Roger. Temos que ter paciência. Não, não é nem ter paciência. A Polícia Federal acaba agora em dezembro, já é dia 24 de novembro. Acabando já. Acabando. É muita coisa e está acabando, né? Está acabando. É, Anne, Vitória Nuland veio aqui e passou a Real para o Bozo e para o Lula. Tereza, no Rio de Janeiro foi um fracasso, eu fui com uma turma grande com a camisa do Brasil, com o número 13. Olha <risos> o deboche, olha o deboche, cadê? Techbr, só esse ano vi que os Estados Unidos não é tudo isso, é só marketing. Luiz Carlos, boa noite, melhorando e vai mudar, vai mudar, vai mudar... Uh, Matilde, hoje está terrível o que foi? Vitor, imagina tem que investigar todos os crimes que a gente viu diariamente ele cometer e não é só investigar você saber o que aconteceu é uma coisa, você provar tecnicamente é outra, a dificuldade de você pegar um presidente é que todo presidente tem ministro o ministro existe para bomba estourar nele então tudo que foi feito na área da saúde na pandemia, não estoura nas costas dele, estoura nas costas do ministro da saúde, teve vários né mas o ministro existe para isso, para servir de proteção. Então, às vezes, é difícil você conectar. Aí você precisa de uma prova em conteste. E tem. E tem, só que estão sendo levantadas todas. A Polícia Federal está pegando todas. Mês que vem acaba. Mês que vem acaba. Entendeu? Então, as coisas estão andando assim. Agora, não adianta a gente parecer de direita, todo mundo achando que o Bolsonaro vai ficar solto. É só na direita que todo mundo acha que o Bolsonaro vai ficar solto. É só na direita que é assim, né? É... Queria que o julgamento da dona Fátima de Tubarão fosse presencial e ao vivo, Maria José. Ah, não é ninguém. É só mais uma que vai pegar 17 anos no meio de tantos, né? José da Graça, o Felipe Neto deu um recado pro PT para ficar esperto que tem três bilionários investindo dinheiro por trás do Estadão para derrubar o governo Lula. E aí, o que que ele pode fazer? E o que ele pode fazer? Ficar esperto com o quê? Tem o que fazer? Se um milionário quiser comprar o Estadão, compra. O que o Lula pode fazer? A gente sofre quando a gente quer, porque tem coisas que não adianta, a gente não vai sofrer com isso, entendeu? Não adianta sofrer. Meu povo, eu vou parando por aqui, porque vocês... Conversaram bastante. Eu gostei de ter conversado com vocês. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu volto amanhã, tá? Eu volto amanhã, vou deixar vídeo gravado de manhã, vou fazer a live de noite normal. A gente volta. Obrigado mesmo pela oportunidade de conversar. Um beijo grande e eu vou ouvir, meu povo. Obrigado por tudo. Obrigado pela participação. Valeu. Tchau, 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 tchau. Beijo, 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 fui.